0: Okay, Erntedank Gottesdienst, ähm, mir ist gerade aufgefallen, gerade eben wirklich erst aufgefallen, dass äh, das Lied, was wir gerade gesungen haben, perfekt passt zu dem, was ich eigentlich heute sagen will. Erntedank, das ist so eine gute Tradition, wo um man aus diesem Kreislauf auszubrechen, höher, schneller, weiter, mehr schaffen und mal auf das zu blicken, was man hat und sich zu besinnen auf Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ich mag schon. Okay. Ähm, es geht also um Dankbarkeit und beim Nachdenken über Dankbarkeit und Zufriedenheit, ich kann euch nicht sagen, warum, da ist mir irgendwie der Lehrer Lempel in Erinnerung gekommen. Warum, weiß ich nicht so ganz genau, aber der Lehrer Lempel, das war für mich so ein Bild von Zufriedenheit. Vielleicht kennt er den noch, Wilhelm Busch, Max und Moritz, Vierter Akt oder Vierter Streich. Ähm und es ging so. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu. Und mit Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Und, voll Dankbarkeit, so dann zündet er ein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. So, wenn das jetzt die Botschaft für heute wäre, wäre das relativ einfach und komfortabel für mich. Vielleicht wäre das auch angenehm für euch, aber ich muss sagen, so ganz äh, wird es nicht ausgehen. Ähm, trotzdem ist der Lehrer Lempel so ein bisschen so ein, Plakatives oder eindrucksvolles Beispiel für, für Dankbarkeit oder Zufriedenheit irgendwie. Warum? Ähm, wir lernen einiges darüber, wie wir über Dankbarkeit denken oder was für uns Dankbarkeit manchmal auch ist. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, aber Übertreibung ist ja auch ein Mittel, um sich Dingen klar zu werden. Der Lehrer Lempel, ein rechtschaffender Bürger, der die Jugend lehrt, vor allem was ich gehört, ein moralisches Vorbild der sich etwas aufgebaut hat, eine Hütte, wohlgemerkt keine Villa, eine Hütte, fleißig und bescheiden, der auch in der Kirche einen wichtigen Dienst tut und dabei immer fröhlich ist, angesehen und geachtet. Der darf sich auch zufrieden zurücklehnen und wenn er dann noch Dankbarkeit dabei empfindet, verzeihen wir ihm sogar ein Laster oder eine Sucht. Wenn wir zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen, lernen wir aber einiges über das Bild, was wir über Dankbarkeit und Zufriedenheit so manchmal auch unbewusst empfinden. Und ich glaube, wir haben das tiefer verinnerlicht, als wir es manchmal zugeben würden. Denn das, was wir erfahren, ist das, was wir von Dankbarkeit im Allgemeinen so, so halten oder was wir in Bezug auf Dankbarkeit fühlen. Dankbarkeit ist jetzt definiere ich mal frei nach Lempel, ein Gefühl, das sich einstellt, wenn mir Gutes widerfährt oder ich etwas bekomme, aber natürlich nur, wenn ich es mir auch verdient habe. Und ohne tiefer darüber nachzudenken, würden wir den Satz vielleicht sogar unterschreiben. Aber bitte überprüfe dich doch einmal selber. Ist es nicht auch das, was du so tief im Innern als Glaubenssatz glaubst? Dankbarkeit ist ein Gefühl, das sich bei mir einstellt, wenn mir Gutes widerfährt oder ich etwas bekomme, auch von Gott, aber natürlich nur, wenn ich es mir auch verdient habe. Wenn du das vielleicht auch nur ein bisschen glaubst, dann wird es deinen Charakter, dich selbst, es wird dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen und es wird auch deine Beziehung zu Gott entscheidend beeinflussen und stärker, als du vielleicht glauben möchtest. Und weil unser Verständnis von Dankbarkeit so entscheidend ist für unsere Beziehung zu Gott und unser ganzes Leben, deshalb möchte ich heute nicht darüber reden, für was wir alles dankbar sein können. Ich denke, da haben wir noch genügend Gelegenheit. Sondern ich möchte jetzt darüber reden, was Dankbarkeit im Allgemeinen für unser Leben bedeutet oder bedeuten kann und was sie bewirken kann. Am Anfang möchte ich sagen, dass ich nicht hier stehe, weil ich besonders dankbarer Mensch wäre oder weil ich besonders viel Erfahrung mit Dankbarkeit gemacht habe. Das ist relativ einfach. Ich rede über Dankbarkeit, weil heute Erntedank ist. Zweitens, weil ich mich auf das Thema vorbereitet habe. Und äh, mir ist schon bewusst und sehr bewusst und jetzt eigentlich noch viel mehr bewusst, dass ich über Dankbarkeit noch einiges zu lernen habe. Aber... Nach der Vorbereitung ist es mir jetzt auch ein ganz intensives Anliegen, über Dankbarkeit zu sprechen, weil Gott mir gezeigt hat, dass Dankbarkeit aus seiner Perspektive eines der zentralsten und wichtigsten Themen ist in unserem Leben als Christ oder gar nicht mal nur im Leben als Christ für jeden Menschen. Ich habe in der Vorbereitung eine Predigt gehört von Hans-Peter Reuer, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, er hat auch ein Buch dazu geschrieben zum Thema Dankbarkeit. Und das kann ich nur empfehlen. Und dabei sind mir einige interessante Dinge aufgefallen über Dankbarkeit und auch, wie wir selber damit eigentlich immer umgehen. Wir glauben immer zu wissen, wovon wir reden, aber manchmal ist das gar nicht so. Und ich habe das Thema mal in der Zusammenfassung in drei wesentliche Punkte eingeteilt, die mir so aufgefallen sind. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber soll was zeigen. Dankbarkeit erstens ist kein Geschäft Dankbarkeit ist auch kein Gefühl. Und was am wichtigsten ist, Dankbarkeit bestimmt über dein Leben, ob du es nun willst oder nicht. Vielleicht stimmst du nicht ganz mit mir überein, was die Formulierung angeht. Und man muss sicherlich über dieses Thema viel mehr sagen, als das jetzt in die 15 bis 20 Minuten passt. Aber das sind die Dinge, die Punkte, über die wir jetzt mal nachdenken wollen. Dankbarkeit ist kein Geschäft. Was ist das für eine Aussage? Natürlich ist Dankbarkeit kein Geschäft. Aber vielleicht gehen wir manchmal mit Dankbarkeit so ein bisschen um wie in einem Geschäft oder in einem Handel. Kurzes Beispiel dazu: Wenn unsere Kinder, der Leopold und die Maja in Tierfeld bei Oma und Opa sind, dann ist es schon fast eine Tradition geworden, eine gute Tradition, was Schönes, dass die am Ende zum Abschied eine Tüte Gummibärchen bekommen. So eine kleine. Und sollte es doch mal vorkommen, dass die Oma die vergisst, der Leopold vergisst die nicht. Und er fordert die schon fast ein. Und wenn ich das mitkriege, muss ich ehrlich sagen, vielleicht, wenn ihr Eltern seid, oder was sind ja ganz viele, könnt ihr das verstehen, mich ärgert das ein bisschen. Weil ich einfach nicht möchte, dass so ein liebevolles Geschenk zu einer Gewohnheit wird oder zu einer Selbstverständlichkeit wird. Gewohnheit ist ja nicht schlecht, aber Selbstverständlichkeit nicht. Und wenn er es dann hat und freudig aufreißt, dann schreite ich manchmal ein und sage, Leopold, was sagst du da? Was soll er denn sagen? Das ist jetzt nicht euer Ernst. <lacht> Natürlich soll er Danke sagen. Ich möchte, dass er dankbar ist und dass er das auch ausdrückt. Sicherlich ist daran nichts Falsches, das will ich damit nicht sagen. Aber was lernt der Leopold automatisch mit? Und das haben wir alle gelernt. Wenn man etwas geschenkt bekommt, wenn man etwas geschenkt bekommt, dann sagt man Danke. Das gehört sich einfach so. Ich glaube, wir haben unseren Kindern noch nie beigebracht, sich für etwas zu bedanken, wenn sie etwas extra nicht geschenkt bekommen haben. Das ist vielleicht völlig trivial, aber man kann in Zukunft, also man kann auch jetzt mal drüber nachdenken, warum eigentlich nicht, weil das geht ja noch weiter. Wir haben das ebenso gelernt und das hat unser Bild, glaube ich, von Dankbarkeit geprägt. Und wir haben tief verinnerlicht, dass Dankbarkeit schon fast nur eine Reaktion ist, fast schon so eine Art Gegenleistung wie in einem Handel. Ich bekomme etwas, was mir gefällt, was mir angenehm ist, was ich mir gewünscht habe und Dankbarkeit ist fast in die Gegenleistung, ich muss mich bedanken. Habt ihr schon einmal etwas geschenkt bekommen, was euch echt überrascht hat, also nicht im Positiven? Also gespannt packt ihr ein toll, zum Beispiel Weihnachten, toll verpacktes Geschenk, packt aus, die Vorfreude steigt, ihr habt mehrfach versteckt Hinweise gegeben, über was ihr euch freuen würdet. Noch eine Lage Geschenkpapier weg, es fühlt sich gut an. Größe passt, Gewicht passt, alle schauen zu dir und freuen sich auf deine Freude. Und dann, Socken, wie sieht es dann mit deiner Dankbarkeit aus? Du sagst Danke, na klar, aber bist du wirklich dankbar? Wir merken, Dankbarkeit ist doch schon weit mehr als Dankesagen. Dankbarkeit ist kein Gefühl. Na, das stimmt nicht ganz. Dankbarkeit ist schon ein Gefühl. Und auf der anderen Seite auch wieder nicht. Natürlich können wir Dankbarkeit empfinden für etwas oder für jemanden. Keine Frage. Aber leider, und das ist schon wieder das Trügerische daran, verlassen wir uns viel zu oft auf genau dieses Gefühl. Und das hat dramatische Folgen. Und da habe ich noch ein Beispiel für alle, die jetzt nur darauf gewartet haben, das Glas Wasser, halb voll oder halb leer. Jetzt kommt das Bild und das Glas auf dem Bild, das ist für mich aber das Leben, unser Leben, mit unseren erfüllten oder unerfüllten Erwartungen. Und unseren, Pfleg, unseren kritischen Blick immer auf diesen Füllstand und den Inhalt. Es geht mir dabei gar nicht um positives Denken, weil die Bibel geht viel ehrlicher mit uns um. Gott kennt unsere Bedürfnisse und Erwartungen und er nimmt auch unsere Enttäuschung ernst. Er weiß auch, dass wir Schweres tragen müssen und er mutet uns das sogar zu. Das Glas Wasser ist ein Spiegel, aber auch für unsere Dankbarkeit Gott gegenüber. Und egal, ob du nun das Glas als positiv halb voll oder halb leer ansehen willst, wir bewerten immer den Füllstand, und das hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Gebet und auf unsere Dankbarkeit Gott gegenüber. Oft nutze ich die Zeit früh im Auto, auf dem Arbeitsweg zum Beten. Eine halbe Stunde Zeit, um mit Gott zu reden. Und ich habe mir angewöhnt, das finde ich sogar gut, zuerst zu danken, bevor ich Gott um etwas bitte. Es gibt eine ganze Menge, wofür ich wirklich dankbar bin. Und mich stört es auch nicht, dass es immer wieder die gleichen Dinge sind. Bleiben wir mal beim Beispiel von unserem Wasserglas. Wir betrachten, was darin ist, schauen auf den Inhalt und danken Gott dafür. Uns fällt das nicht schwer, denn die Dinge haben wir vor Augen, die können wir empfinden, die können wir fühlen. Und wir sind hoffentlich oder vielleicht auch dankbar dafür. Aber sehr schnell schauen wir aber schon weiter auf die anderen Erwartungen, auf unsere Bedürfnisse und Wünsche und Anliegen, vielleicht nicht nur auf unsere, sondern auch auf andere, die sich noch nicht erfüllt haben und bitten Gott darum. Das ist auch nichts, was uns schwerfällt und das ist auch unbestritten gut und richtig und sehr wichtig. Und die Bibel fordert uns auch dazu auf, Gott zu bitten, keine Frage. Und dann, vielleicht kennst du das auch, bleibt da manchmal noch Platz. Und das ist der Bereich, muss nicht sein, dass das vorkommt, aber das gibt es immer wieder: Schweigen. Schweigen ist eigentlich die Todeszone in einer Beziehung, weil Schweigen Misstrauen bedeutet. Und vielleicht schweigst du Gott zu bestimmten Dingen an, weil du frustriert bist, weil er nichts tut. Oder wo es Dinge gibt, für so die sich offenbar Gott nicht interessiert in deinem Leben. Oder weil du zornig bist auf Gott, weil du nicht verstehst, wie er das zulassen kann. Das ist der Bereich, wo du Gott nicht vertraust, dass er die Lücke, genau diese Lücke in deinem Leben überhaupt füllen will. Und vielleicht hat sich der Bereich Schweigen in deinem Leben auch schon ausgeweitet, und du willst Gott eigentlich schon auch nichts mehr bitten. Und danken, dazu fällt dir ja nicht viel ein. Aber um noch einmal auf das Glas zu schauen. Wir sind, auch wenn wir das nicht gerne zugeben, immer wieder fixiert auf das, was drin ist, auf den Inhalt. Und wir sind misstrauisch, weil da noch so viel Platz ist. Das ist ein Bild, vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber das ist ein Bild, weil wir uns in unserer Dankbarkeit so sehr auf das beschränken, was drin ist, auf den Inhalt unseres Lebens. Wir schauen da drauf und fixieren uns da drauf Und wir meinen das, was wir als Geschenk empfinden damit. Und wir begehen damit einen fatalen Fehler, wie ich finde, weil wir nehmen eine, selber eine Wertung vor. Denn wir selber entscheiden plötzlich, was gut in unserem Leben ist. Verstehst du, warum Dankbarkeit so eine entscheidende Bedeutung für dein und mein Leben hat? Gott braucht deinen Dank nicht. Gott möchte Dankbarkeit für dein Leben. Und wenn wir verstehen wollen, wie Dankbarkeit, so wie Gott sie meint, funktioniert, dann müssen wir unseren Blick weiten. Denn das Geschenk Gottes für unser Leben ist viel größer als das Halbvolle. Gott füllt nämlich nicht nur unser Leben mit Guten oder eben nicht. Und das Bild von dem Glas ist sehr einfach, aber es hilft uns vielleicht, unsere Perspektive mal zu verändern und eine andere einzunehmen. Denn Gottes Plan für dein Leben beschränkt sich nicht nur auf den Inhalt. Sein Geschenk ist das ganze Glas. Gottes Plan für dein und mein Leben ist nicht, dass wir ein schönes Leben erleben und führen. Sein Plan ist viel ganzheitlicher, denn er möchte, dass dein und mein Leben ins Ziel kommt und dass wir unsere Bestimmung erleben. Dankbarkeit, deine Dankbarkeit, ist letztlich der Ausdruck des Vertrauens Gott gegenüber, dass Gott es absolut gut mit dir meint. Und echte Dankbarkeit richtet sich auf das Ganze, schließt deshalb Fragen, Frust und unerfüllte Erwartungen nicht aus. Es ist deshalb so wichtig, unser Bild von Dankbarkeit zu überprüfen, weil Dankbarkeit Gottes Bestimmung für unser Leben ist. Und wenn du dich fragst oder gefragt hast, was du hier auf dieser Erde sollst oder was die Bestimmung für dein Leben ist, dann findest du hier eine entscheidende Antwort. Woher ich das weiß, das steht in der Bibel und das ist der Vers für, für diese Andacht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, eigentlich schon ab 16, da steht, freut euch alle Zeit, betet unablässig und dann kommt es, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Echte Dankbarkeit sagt in allem Dank weil Gott es absolut gut mit mir meint. Echte Dankbarkeit sagt in allem Dank, weil Gott nicht nur den Inhalt, sondern das ganze Glas im Blick hat. Echte Dankbarkeit schenkt Vertrauen zu 100%, auch dann, wenn es sich nicht so anfühlt. Diese enge und vertrauensvolle Beziehung, die daraus entsteht, das ist die Bestimmung, das ist das, was Gott für dein Leben will. Das bedeutet aber auch, deine Version von Dankbarkeit, das, was du in dir drin tief glaubst, das Ausmaß an Vertrauen, was du Gott schenken willst, das bestimmt ganz wesentlich darüber, wie dein Leben verläuft, welcher Mensch du sein wirst. Und wenn du dich jetzt fragst, wie soll das gehen? Ich kann nicht zu 100% vertrauen, ich bin einfach nicht so. Dann muss ich dir sagen, für echte Dankbarkeit braucht es keine Erleuchtung, braucht es keine besondere Veranlagung, sondern eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die nicht nur deinen Charakter, nicht nur de deine Beziehung zu Mitmenschen und die deine Gottesbeziehung entscheidend und sichtbar verändern wird. Hans-Peter Reuer hat einmal in dem erwähnten Buch genau über dieses Thema geschrieben und das will ich gerne vorlesen, weil das ist einfach äh, viel passender. Und er hat geschrieben, manchmal sind wir so naiv und glauben, unseren Weg und die Konsequenzen selbst bestimmen zu können. Wir glauben, ungehorsam sein zu können und gleichzeitig die Fülle des Geistes zu haben. Das ist ein Irrtum. Sowohl die Heilige Schrift als auch die Realität des Lebens bezeugen etwas anderes. Ich habe im vergangenen Jahr mit mehreren Menschen gesprochen, die offensichtlich unglücklich waren. Sie waren zornig und negativ gegenüber anderen Menschen, Sie waren verletzt und enttäuscht von einzelnen Personen und ihrer Gemeinde und eine Wurzel der Bitterkeit war nicht zu übersehen. Ich habe jede der betroffenen Personen gefragt, ist es dein Ziel, ist es das Ziel deines Lebens, zornig zurückgezogen und verbittert zu enden? Jeder der Betroffenen antwortete mit einem Nein. Daraufhin habe ich zu ihnen gesagt, wenn das nicht das Ziel deines Lebens ist, dann triff hier und jetzt den Entschluss Gott zu danken. Denn wenn du nicht beginnst, dankbar zu sein, ist das Ziel deines Lebens schon vorherbestimmt. Zuerst treffen wir die Entscheidungen und dann drehen sich die Entscheidungen um und bestimmen über uns. Schaust du vielleicht häufiger in den oberen Teil deines Glases, weil da noch so vieles ist, was dir fehlt? Bist du häufiger enttäuscht und frustriert? Gibt es schon Verbitterung in deinem Leben? Eine Zone des Schweigens Gott gegenüber? Dann frage ich dich, ist es das Ziel, in deinem Leben zornig zurückgezogen und verbittert zu werden? Wenn du jetzt für dich Nein sagst, dann entscheide dich bewusst, in allem und für alles Gott zu danken. Wenn du die Bestimmung Gottes für dein Leben leben und erleben willst, dann entscheide dich bewusst, Gott in allem zu danken. Und wenn du ein dankbarer, friedevoller und schöner Mensch sein willst, dann entscheide dich bewusst, Gott in allem zu danken. Echte Dankbarkeit erfordert also eine bewusste Entscheidung, Gott in allem hundertprozentig zu vertrauen. Gott Dankbarkeit so wie Gott sie für dein Leben will, ist keine gute Sitte, keine anständige Gegenleistung. Bewertet nicht den Füllstand und entscheidet nicht selbst, für was man dankt und für was nicht. Sie dankt auch nicht nur, wenn es sich richtig anfühlt. Für echte Dankbarkeit brauchst du auch keine besonderen Fähigkeiten. Denn eine Entscheidung kann wirklich jeder treffen. Und das ist ganz wesentlich, durch deine bewusste Entscheidung für Dankbarkeit in allen Dingen wird Gott deinen Charakter und dein Leben ganz konkret und praktisch entscheidend verändern. Du wirst ein dankbarer und ein schöner Mensch. Du wirst Gottes Bestimmung für dein Leben erleben können. Danken beginnt mit einem Gedanken. Zuerst kommt die Entscheidung. Gott, ich will dir alles in meinem Leben anvertrauen. Auch das, was ich nicht mag und das, was ich nicht verstehe. Weil ich daran glaube, dass du absolut gut zu mir bist. Und es absolut gut mit mir meinst. Und danach, ein deutsches Sprichwort sagt, sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter und du erntest eine Bestimmung. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Wenn Gott dir heute einen Gedanken gegeben hat, und zwar für eine Entscheidung, ihm zu 100% zu vertrauen und ihm deshalb für alles zu danken, dann wäre als nächstes eine Tat an der Reihe. Jetzt weiß ich nicht, ich habe zwei Möglichkeiten mal aufgeschrieben. Ihr könnt euch das aussuchen, vielleicht seid ihr eher der strukturierte oder eher der spontane Typ. Bist du der spontane Typ, dann fordere ich dich auf, wenn du ein Glas siehst, dann danke Gott für das Gute in deinem Leben und danach danke ihm für den Rest. Und wenn du mehr so der strukturierte oder der planende Typ bist und dir das vornehmen willst, dann such dir einfach für jeden Tag fünf Dinge raus, für die du Gott danken willst. Und dazu schreibst du dir eine Person, die du nicht magst oder die dir das Leben schwer macht. Und dann dankst du für alle sechs, Auch für die Person. Und das wird passieren, wenn du für jemanden betest, den du nicht magst, dann wird es ganz schwer, über den schlecht zu denken. Und das wünsche ich euch, und ich glaube, ich habe ein bisschen überzogen, aber äh, mir war das einfach wichtig. dass wir grundsätzlich über Dankbarkeit nachdenken, ähm, weil es schon Zeiten gibt, in denen wir dankbar sind. Aber es gibt auch viele Zeiten, da ist uns gar nicht bewusst, was echte Dankbarkeit, so wie Gott sie will, eigentlich alles beinhaltet und für uns bereithält. Amen.